0: Добрый вечер! Это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы, как обычно, обозреваем новый, самый свежий номер журнала. И вот буквально сегодня, в пятницу, 23 декабря, должен, должен, мы, я очень на это надеюсь, поступить в продажу. Как в советские времена, я помню, всегда были такие заметки в газетах, вышел из печати и поступил подписчикам и в продажу новый номер журнала такого-то. Так вот, новый номер журнала «Далетант», январский номер, первый номер 23 года, должен был вчера, сегодня поступить в продажу, ну и, я надеюсь, тоже подписчикам все-таки еще наша почта еще хоть как-то, но работает, да? Как всегда, много материалов, много разных материалов. Главная тема, Новый год, все-таки мы решили вас, хотя там тоже много невеселых страниц в этой теме, но тем не менее, тем не менее, это все-таки Александр Дюма, Королева Марго, это замечательно, такой исторический разбор произведения, кто кем был, кто кем, хотя там, еще раз скажу, там, конечно, много драматических страниц, Одна орфоломейская ночь стоит стоит. Ну, про все это прочитайте. Ну, помимо главной темы, как обычно, у нас много э, других э, тем, рубрик. И одна из наших рубрик, э, которая очень любима, кстати, из которой начинается э, каждый номер журнала, она называется «Кадр». Это какой-нибудь интересный фотокадр с комментариями. Но там комментарии очень короткие, а сегодня у нас будет длинный комментарий, поскольку тема, мне кажется, очень интересная и заслуживает вообще более детального рассмотрения. Она как-то неожиданно, ну, многие темы исторические вдруг становятся актуальными. Да? И э, там такая большая фотография, ну, ладно, тогда я уж не буду интриговать, расскажу. Это так, огромный лимузин президента США Линдона Джонсона. Это такая знаменитая фотография, вот, весь за, забрызганный там, яйцами, помидорами, там, и охрана, бежу... бегущая рядом с машиной, в Америке почему-то всегда охрана, их ВСО всегда как-то рядом с машиной еще бежит, да? это, значит, и это проявление вот этого антивоенного движения в США периода Вьетнамской войны. Вот об этом мне сегодня захотелось поговорить, и вы уже, я думаю, что видите с моего собеседника, с сегодняшнего гостя, давнишнего коллегу, с удовольствием в нашем эфире его привлечаю, не первый раз мы беседуем, Владимир Сухой, американист, долгие годы работавший в Америке, возглавлявший бюро Первого канала в Америке, закончивший... МГИМО и преподающий МГИМО. Так что международник по всем статьям. Володя, приветствую. Очень рад. Привет, Привет Виталий. Очень приятно. Да, очень тоже мне приятно видеть. Антивоенное движение вьетнамское. Я, ну, мы люди такого возраста, что мы его еще помним. Да, в изображении советской печати, конечно. А вот сегодня ну, я не, не спрашиваю про Россию. Но про Америку вот оно была невероятно мощное. Мы еще об этом поговорим. Оно принимала самые разные формы. Но след какой она оставила в истории Америки, да? и тянется ли он до сегодняшнего дня?
1: Да, феномен довольно мощный и довольно интересный, и многосторонний, много ипостасий у этого движения. И главное, что оно никогда не прекращалось. После Второй мировой войны всегда возникали какие-то поводы для антивоенного движения. И вот этот лозунг «Make love not war», «Занимайся любовью, а не войной», такой укоренился в сознании американцев. И даже были периоды, что Америка не вела никаких войн особо, но движение это было. И марши антивоенные они довольно популярны. И и даже даже сегодня этот след, эта цепочка, она тянется. Время от времени, читаю, к сожалению, сейчас невозможно бывать в Америке, невозможно получить визу вообще, неизвестно, где ее получать, и можно ли ее получить вообще это. Много вопросов. Поэтому время от времени, да, они, может быть, не такие массовые, но проходят антивоенные марши и в Аризоне, и в Техасе, и во Флориде. И американцы довольно серьезно относятся к вопросам войны и мира, и они всегда охотно выражают свои антивоенные настроения. Поэтому этот след, он он довольно четкий, он прослеживается и и в сегодняшнем дне Америки.
0: А вот еще такое тоже из общих вопросов, перед тем, как мы, может быть, больше конкретики перейдем. Вот возможно ли это, и есть ли такие социологические исследования, что больше влияет на участников антивоенного движения? Такой пацифизм, да, это вот... От, отрицания войны да, и желания мира или экономическая, или экономическая сторона дела да, что война отвлекает средства снижает там, не знаю, уровень жизни там, Ну и так далее и тому подобное
1: ну, безусловно экономический фактор играет значение большое но не будем да, преувеличивать экономические знания американцев А они зачастую по наитию просто знают, что это как-то связано с экономикой. И как мы знаем, экономика довольно большую роль играет в жизни каждого американца, особенно если есть какие-то акции и так далее. Но скорее всего, мне мне бы казалось, что это это пацифизм, это вот такое желание, чтобы все-таки этого явления на нашей планете, в этом подлунном мире все-таки не было. Потому что я, я не, не склонен преувеличивать да, экономические знания американцев, что они так все точно знают. Вот. Все-таки это желание сказать «нет» вот этой милитаризму и отчасти военно-промышленному комплексу. Хотя нужно сказать, что многие же американцы работают в этом военно-промышленном комплексе. И тем не менее, многие из них, даже зная, что это их завтрашний день, это их зарплата, благополучие семьи, охотно принимают участие во всяких маршах, хотя это тоже преследуется, и это, в общем-то, может выйти боком. Но тем не менее, американцы, особенно в маленьких каких-то штатах, может быть, не отдавая до конца себя отчет, как, что за это будет, они выражают антивоенные настроения и вливаются в это движение. Поэтому экономика, безусловно, да, но больше, больше здесь чувственности, да, больше пацифизма, больше, больше протеста против этого явления как такового
0: То есть такого, скорее, больше нравственного протеста, чем, чем материалистического, да? Да, да. да. Ну, да. мне так кажется, я я действительно ну, то эти... Вообще это всегда, я думаю, комплекс, конечно, чувств. Да? Потому что если взять вот это, то, о чем мы будем сейчас говорить, о выступлениях против войны во Вьетнаме, там же с чего, собственно говоря, все начиналось? Все начиналось, с, если я правильно понимаю, с несправедливого призыва. Да, да.
1: да то есть... Там, ну, есть такое убеждение, почему-то многие считают, что э, э, там погибло по разным сведениям от 55 до 58 тысяч человек в целом за эти там, 10 или 11 лет тоже считается с 1965 по 75, а некоторые считают с 1964 по 75. Да. Разная,
0: разная степень участия.
1: Ну да. Вот. И считается, что, что больше погибло призывников. На самом деле это не так. Как, как это ни странно, больше погибло добровольцев, Потому что первые годы, особенно и, и по социологическим вопросам, многие поддерживали это и считали это борьбой за свободу и, и так далее. И многие уходили добровольцами. Вот. Но в целом, конечно, эта война оставила очень глубокий след, и это такая историческая страница, вот эти годы Вьетнамской войны, наверное, самое яркое, мне кажется, что было в послевоенной истории американской, как мне кажется.
0: А вот в конечном итоге, в конечном итоге, вот можно ли сказать, что это именно вот это движение, оно, собственно говоря, остановило войну, ну, остановило участие Америки в войне или, или закончило войну или все-таки, или все-таки, войну закончили политики, ну, это конечно, безусловно, но, но насколько давление было сильным?
1: Но ну, ты уже сказал, что на, на этом же феномене выросло целое поколение советских журналистов-международников в <связывающих> антивоенном <да, связывающих> движении и, и не самых худших людей. И, безусловно, все они считали, что да, если бы не это движение, то война бы продолжалась. Вот. Вот с этим тоже, наверное, согласиться так уж сложно, но тем не менее… Безусловно. Особенно, ну скажем, когда такой человек, как Уолтер Кронкайт, выступил против войны, он, кстати, поначалу поддерживал эту войну, а потом обратился непосредственно к Джонсону и все как бы ему объяснил. И Джонсон сказал, что я не могу проиграть Кронкайта, и я как бы прекращаю бомбардировки, и я не пойду на следующий срок. Это, конечно, для американцев было очень важной вещью. И, безусловно, массовость этого движения сыграла очень важную роль, как мне кажется. И, И, безусловно, идеологически во всех репортажах советских журналистов, международников, американистов говорилось, что люди, американцы прекратили эту войну. И отчасти это, это, наверное, так и было
0: вообще. Нет, ну, конечно, я думаю, что политика в демократической стране не может не учитывать, конечно, настроение такого мощного движения, это понятно, да, но, но политика, увы, может быть, к сожалению, но ча- чаще берет верх над такого рода факторами. А Джонсон из-за войны во Вьетнаме не пошел на второй срок? Да?
1: Ну, во всяком случае, он так объяснил. Да, это такой эмоциональный был всплеск после того, как Кром Кай его осудил. И многие другие, ты знаешь, что в этом движении принимали участие практически все. Да, все движения объединились в этом, в этом порыве. Да, это и... и и женщины, и мужчины, и молодежные движения, и хиппи, и, и ветераны, которые приходили и вливались в это антивоенное движение, и музыканты, рокеры, да все кто угодно. Да, поэтому э, э, Джонсон действительно ты рассказывал об этой фотографии, где бы он не появлялся, его встречали с антивоенными лозунгами. Да, он даже решил на, на каком-то этапе не ездить на военные базы, потому что таким образом он привлекал огромные толпы людей к этим базам, и там творилось непонятно что. Вот, поэтому, да, я считаю, что это действительно так было. Джонсон принял решение не баллотироваться именно под давлением общественности антивоенного движения. Ну, представляешь? Там 400 тысяч идет маршем на Вашингтон, или ветераны демонстративно бросают медали и свои военные награды, или на ступеньках Капитолия, или у Белого дома. И и все видные видные люди, начиная от Бенджамина Спока, кончая Джоан Байес, Йоко Оно, Джон Леннон, все-все-все известные люди выступают против войны. Это довольно мощно, да, чисто политически это это влияет на решение президента, безусловно.
0: Ну, надо еще здесь сказать, напомнить, может быть, нашей аудитории, тем более молодой, вряд ли она даже и знает, то, что Линдон Джонсон, собственно говоря, к власти это пришел,
1: ну да, так, Я через пень uh, колоду, да. как говорится. В результате, да. в результате
0: да, убийства Джона Кеннеди, и будучи вице-президентом, он по американской конституции, значит, стал стал президентом, что всегда ему как-то, что называется, аукалось и екалось. И, и, да. да?
1: и ставили в строку всегда ему, что Джеки Кеннеди, жена Кеннеди, была всегда против, и в общем многие... И в Демократической партии было против. но ну, он стал президентом, э, так случайно можно сказать. И хотел, очень хотел, да, на нормальный срок. Э, ну, вот не случилось как-то из-за всего
0: этого. Ну, здесь надо еще сказать, что были, да, были я помню, это время что были подозрения даже его, что его там какого-то прямого или там косвенного участия в заговоре против Керри. Ну, да, наш, Это наш, до сих пор покрыто браком. Да, Наш с тобой коллега
1: Валентин Сергеевич Зорин <сих> там очень много на этот счет рассуждал <сих> вот и был убежден, что Линдон Джонсон как-то в этом всем
0: участвовал. Ну, доказательств
1: нет, исторически. Нет, доказательств нет, конечно. Доказательств нет. Не
0: будем обвинять человека. Не будем, и... да. да я... Но вот эта
1: торопливость, когда он принял, принял присягу прямо в самолете уже, Но это как-то рождало какие-то подозрения, конечно, безусловно.
0: Да, но с другой стороны, как я понимаю, возвращаясь к войне во Вьетнаме, еще сама партия, демократическая партия, которую Джонсон представлял, как и Кеннеди, она просто буквально раскололась. Да, на... Если республиканцы ну, были более или менее, поэтому, собственно говоря, Диксон и выиграл, так я понимаю, да, в 1968 году. Ну, не знаю, там легко-нелегко. Да,
1: да, конечно, да, сами демократы. Они тоже... Ну там же как бы получилось, что таким неформальным лидером стал Роберт Кеннеди, который имел стопроцентные шансы. Это и, ад, и, Джона, да. да. И дело же в том, что как бы, одним из лидеров тоже стал Юджин Маккарти, который ассоциировался с Маккартизмом этими охотами за ведь. И вдруг он становится одним из самых ярких антивоенных лидеров, выигрывает праймерис в нью гемшире начинает лидировать, и Роберт Кеннеди его побеждает практически, сто ну, процентов побеждает и становится как бы главным. И тогда уже 6 июня 68 года в отеле «Амбассадора» Роберта Кеннеди убивает, и по-прежнему там настроения в демократической партии самые разные, и, и кризис – и на этой волне Никсон приходит к власти. И тоже, как мы знаем, печально заканчивает
0: это все Латергейтским скандалом. Да, у него заканчивается скандалом, но он не заканчивает войну, Никсон. Нет, нет, да, не заканчивает. Он, наоборот, там
1: попытался прибегнуть к эскалации, там, к минированию портов вьетнамских и, и, так далее, и так далее. Он попытался победить все-таки, но невозможно было в той войне, наверное, победить. Хотя, как бы в Америке никто не скажет вам, что мы проиграли вьетнамскую войну, ну, и но из политиков, естественно, ну. Ну, ну, мы-то понимаем, что война была проиграна, безусловно. Конечно.
0: Если, если Южный Вьетнам, если бы произошло объединение Вьетнама под эгидой Северного Вьетнама. Да, да
1: и бегство, бегство американцев, да, из...
0: И бегство из Сайгона.
1: Ну, Сайгона, это, конечно, позор. Эти все фотографии, которые получили потом пулицаревскую премию и так далее. А
0: американцы это не называют поражением, да?
1: Да они, да, они не называют. Они говорят, что это все-таки был, был серьезный вклад в свободу. И вьетнамцы после этого все-таки поняли, что есть свобода. Американцы ее несли им, конечно, огнем и мечом, но тем не менее они показывали, что они не допустят коммунизма, вот этого принципа домино и так далее. Они не допустят, чтобы в Юго-Восточной Азии возобладал коммунизм и так далее, что это вот была такая борьба за свободу мира, и за американскую демократию.
0: А под каким соусом они, собственно говоря, входили во Вьетнам? Ну, ну, как накануне, не накануне, конечно, там уже сколько лет, 10 прошло, да, после Корейской войны, я имею в виду, да. Корейскую войну ведь тоже, в общем, ну там никто не победил, там все друг друга, да. все друг друга значит, поубивали и пришли к тому, с чего начали, да, с этой 38-й параллели. Но тем не менее все-таки, так сказать, хотя бы статус кво сохранился, да, а в Вьетнаме в в в в в в в в в в Так, что-то у нас... Как-то
1: то То ли закрепиться, то ли уйти. И, в общем, война эта шла, шла. И потом случился танкийский вот этот инцидент, когда торпедные катера Северного Вьетнама обстреляли эсминец американский. И, и, собственно говоря, это был повод Казус Белли. Там темная история. Действительно, один раз... Эти катера действительно обстреляли этот эсминец, а второй или даже третий раз там была провокация. Якобы северо-вьетнамцы не имели к этому отношения. И после этого танкинского инцидента Америка высадила в скорости свой сухопутный десант. Случилось это 8 марта 1965 года. Это считается официальным началом вьетнамской войны, уже каких-то сухопутных действий. Хотя серьезных сухопутных действий все-таки американцы не вели. Они все-таки издали вели эту войну, в основном с помощью бомбардировок. Хотя, конечно, были иноземные наземные серьезные, серьезные какие-то битвы и сражения. Uh-huh. Так что вот 8 марта, который не празднуется в Америке, как и женский день, стало началом такой же серьезной Операции, хотя до этого уже там какие-то бомбежки были, обстрелы и, и так далее.
0: А там, ну, цифры, конечно, есть, да, сколько всего-то вот за эти, да, ну, грубо 10 лет, сколько военных прошло через Вьетнам, американцев? Да.
1: Их... Ну, вот считается, что ч- ч- через Вторую мировую войну прошло около 11 миллионов. А через Вьетнамскую войну 2, 2,5 миллиона американцев так или иначе прошли через эту войну. Это не только военные, но медики, миссионеры, люди, которые просто ехали во Вьетнам. И иногда даже были такие, которые на стороне вьетнамцев, некоторые врачи, медики и, и так далее. Хотя это подвергалось тоже позору, особенно поначалу. Но, тем не менее, на фоне мощной антивоенной волны были люди, которые имели смелость или наглость поддерживать вьетнамскую сторону. И, конечно, это серьезное
0: количество людей были замешаны в этом. – А сколько погибло в конечном итоге?
1: В конечном счете разнятся цифры да, так, от 55 до 58
0: тысяч человек. Не так уж и разнятся. Да, это так да, это, вот, порядок есть, цифр понятен. Да. Да,
1: под 60 тысяч. Как а ты вот... знаешь, мы до сих пор не можем посчитать, сколько у нас погибло. Мы еще не можем посчитать Вторую да, да, там, да. да, да, там тоже какие-то есть вещи. Да, кто, многие, ты знаешь, до сих пор актуален вопрос, многие пропали без вести, многие где-то там потерялись в джунглях, и до сих пор актуальный вопрос о передаче каких-то тел, останков. И это очень такой серьезный вопрос между Вьетнамом и Соединенными Штатами Америки. Постоянно ведутся какие-то переговоры о том, чтобы передать какие-то останки американских солдат, что одно время вьетнамцам как-то не очень нравилось. А сейчас они к этому нормально относятся. Да, и даже как А как, это часть до, сих имеют... это? Это до сих пор процесс идет? Этого, да? да, до сих пор находят где-то там в джунглях да, какие-то шевроны, какие-то останки, формы. Да, и, и, и ведь многих сажали в такие глубокие ямы, да и, и там они и, 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 и в общем-то, из этих ям не выходили. Джон Маккейн, кстати, покойный, да, сидел в такой яме, он был сбит на Вьетнам и и очень вспоминал об этом. Он же
0: воевал там во Вьетнаме. Да, да.
1: он он воевал, да, и он был убежденным долгое время человеком, солдатом, который считал, что эта война была нужна. А потом как-то, да, когда уже претендовал на президента, баллотировался, он уже выступал немножко с других позиций.
0: Кстати, по поводу подсчета погибших во время войны, я почему-то всегда вспоминаю эпизод, который меня произвел впечатление. Но ну, Это было, сколько уже, лет 10 прошло, если не больше, когда президентом Франции был еще Саркози. это я просто запомнил. Французы очень торжественно государственные похороны устроили последнему солдату Первой мировой, ну, как в Великой войны. То есть у них был учет до одного человека. Да, у, у, участников и, ну, и погибших, соответственно, войны. Да. Вот это меня произвело тогда впечатление. Нам до этого далеко, к сожалению. Господи, нам... да, Господи, да. Как,
1: как нам дожить до этого времени, да. не говори, ага.
0: это, это вообще это отдельная боль, которая вот, вот это действительно боль от войны, которая до сих пор не могут, не, не, может, не могут никак. За, за... Вылечить, да, эту боль. Еще такой вопрос, мне кажется, очень важный. Вот судя по тому, что я читал, во всяком случае, о Вьетнамской войне, очень многие и и журналисты, и политики, и вообще очень много обсуждения идет о роли средств массовой информации. Да. Так называемое новое телевидение. Вот что, собственно говоря, что телевидение сыграло огромную роль в подъеме вот этого антивоенного движения, потому что показали поле боя. То есть люди не, там, не абстрактно что-то такое о войне думали, а смотрели, непосредственно видели вообще, к чему это приводит. Они да? а фактически бой, война и смерть в прямом эфире. А,
1: да, действительно, это феноменально, потому что... Вся пресса, все средства массовой информации, тогда, наверное, еще нельзя было называть средства массовой коммуникации, может быть, и коммуникации, были настроены да, И, безусловно, это тоже сыграло огромную роль. Но вот эти все кадры, когда хиппи, когда девушки молодые, симпатичные, вставляют гвоздики в дуло, автоматических винтовок и автоматов. Вот это 4 мая 1970 года, Университет Кент в штате Гая, расстрел антивоенной демонстрации, убитые студенты, лежащие на мостовой. Вся предвыборная кампания 1968 года, все почти под, вот, под знаком антивоенного движения и практически не было ни одного ведущего канала. Но еще раз повторяю, Кранкайт тогда был главным ведущим главной вечерней программы канала CBS. Все ведущие вечерние программы были антивоенными, и это сыграло, конечно, даже трудно представить, какую сыграла эта роль, потому что тогда телевидение было очень популярным. Между Никсоном и Джоном Кеннеди возникли первые дебаты в начале 60-х годов. И все это транслировалось вживую, появился живой эфир трансляции из этих маршей, протестов, митингов. Вот это бушующая антивоенная Америка, это все было на экранах, это было все в газетах. На радио радио еще играла важную роль. И, и безусловно, э, ну, мне бы хотелось, конечно, сказать, что э, не только в целом э, американцы, но и американская пресса остановила эту войну. Э, это такой, э, такой взгляд мне очень симпатичный. Э, потому но, это, что... но,
0: это, но это правда, наверное. Да?
1: да, потому что не было ни одного известного, в принципе, журналиста тогда в Америке, Ну, может быть, там где-то, да, в какой-то Алабаме, где-то какие-то были консерваторы, которые выступали за войну, а так это все были антивоенно настроены.
0: А в Советском Союзе был очень популярен, по-моему, главный, так сказать, такой публицист американский, кого всегда цитировали, это Арт Бухольд. Да-да-да, да, Бухвальд, да, да, да. Бухольд, <свят> да, <свят> да <свят> действительно. Я помню его шутку, но это хорошо звучало, и в Советском Союзе с удовольствием значит, цитировали, когда Арт Бухвальд написал, «Соединенные Штаты страдают военно-промышленным комплексом». А. <свят> <Такая>.
1: <свят> да, он, он, он рисовал очень интересные карикатуры, он вообще был ярким человеком. Но я уже называл фактически все, что было честного в Америке, оно было с антивоенным окрасом и настроем. И Бенджамин Спок, и Кассиус Клей, Мохамед Али, знаменитый боксер, да, и все музыканты практически, да, и там Гарри Беллафонта, многие актеры. Ну, в принципе, как бы все, что было известного и честного в Америке, они были настроены антивоенным.
0: Как реакция властей? Были расстрелы даже, да? Да,
1: к сожалению, стреляли. Да, национальные гвардейцы стреляли. И это оправдывалось тоже и Линдоном Джонсоном поначалу, и администрацией Линдона Джонсона, что типа эти люди неуправляемые, они угрожали военным, военные должны были отвечать на эти камни и, и так далее. Но большинство случаев, Это был мирный протест, безусловно. Но где-то горячие студенты, конечно же, бросали камни и били по голове чем-то, чем придется. И тогда в ответ шли сначала резиновые пули, слезоточивый газ, а потом и настоящие настоящие пули. И вот этот расстрел в Кенте – это был самый такой трагический момент этого движения. После этого, собственно говоря… И запретили использовать оружие огнестрельное против демонстрантов. Да, администрация склонилась к тому, что нельзя это делать. Хотя прецеденты
0: все равно были и после 70-го года. А, вот, а существует в Америке запрет да, на огнестрельное оружие? Да, вообще как бы да,
1: разгонять демонстрации, которые дарованы Американскому народу конституции с помощью огнестрельного оружия, конечно, нельзя. И, и потом, все, все, как бы, э, да, солдаты рано или поздно, э, национальные гвардейцы, которые применяли огнестрельное оружие и даже стреляли в воздух, они рано или поздно пристали перед судом. Нельзя сказать, что их и всех там посадили, назначили какие-то сроки, но тем не менее, сам факт того, что военные. Которые, у которых не выдерживали нервы, которые стреляли в толпу, да, в мирных людей, они все-таки подлежали какой-то серьезной ответственности.
0: <связываем> Но, кстати говоря, там я видел, там, ну, тоже читал, конечно, реакции по поводу реакции властей. Вот, то, что ты сказал по, о роли СМИ, да, о роли прессы, Uh-huh. А, а власти, ну и там представители какие-то власти, и политики, и там политологи, аналитики э, э, очень часто э, ругали американскую прессу именно за это, за то, что за ее антивоенные выступления, да, не э, как бы, ну, сторонники, видимо, сторонники войны, сторонники продолжения э, вмешательства, американского вмешательства. Они считали, что ну, так же, как и противники, да, что пресса сыграла слишком большую роль, и надо ее было окоротить, что надо было вообще вводить ну, что-то типа военной цензуры.
1: Да, безусловно. Особенно поначалу. Ну, там же так и развивалось как бы поначалу, скажем, там всего... 28% американцев конец 65-го года выступают против войны. Только 28%. Да, потом как-то все это увеличивается. Да, конец уже 66-го – 41%. Потом 51-53%. И самое большое, наверное, где-то было 65%. При этом все равно да где-то 35-30%. процентов американцев поддерживали эту войну, особенно представители и, вот. и, конечно, администрация Джонсона поначалу считала, что это можно все обуждать прессу, и пресса, конечно, обвинялась в антипатриотизме, в том, что они, ну, то есть был знаменитый лозунг, может быть, ты помнишь, «Права или не права моя страна, но это моя страна». Это моя страна, да, да, «Права да, да. или не права Америка, но это моя страна». Поэтому да, призывали к журналистам, это наша страна, это наши солдаты, и да, так нельзя, негоже. негоже". Нельзя, нельзя желать поражения своей стране. С, своей стране, да. И, и многие покупались на это и говорили, коль уж так сложилось, то надо идти к победе. Опять же, никто не знал, что такое победа. Вот. И никогда до конца не знал, что это значит присоединить Северный Вьетнам к Южному, или это будет да, как какая-то... что протекторат какой-то американский, или что. Но мы знаем, чем это закончилось. вот Поэтому да, о какой-то победе, пропаганда. Какая-то говорила, да, какие-то радиостанции, «Голос Америки» одно время да, занимал такую прогосударственную позицию, естественно. И да, журналистов даже шельмовали, как-то говорили, как же вы можете, да, это же наши солдаты и так далее. Но, тем не менее, все-таки это закончилось поражением. Не удалось как бы привлечь широкие широкие народные массы американские на сторону э, того, что нужно осуждать всех, э, э, кто против войны. Наоборот, все больше и больше людей участвовали в этих маршах, в этих митингах, этих походах, этих э, сидячих забастовках. Тогда началось это sitting in, когда люди э, сидели на площадях их крупных э, городов протестовали, устраивались сидящие забастовки
0: и так далее. Само это антивоенное движение на первых порах, если я тоже опять ну, в моем понимании, оно во многом родилось на базе такой отрицания социальной несправедливости в том смысле, что первыми призывниками, первыми, кого мобилизовывали, это были представители национальных меньшинств. Да, низших слоев общества и так далее. Да. И вот это тоже вызывало вот это вызвало первые такие реакции, неприятия. А, ну, а потом уже, когда, наверное, пошли и трупы и гробы, там уже добавлялось много чего. Да, и, и, кстати говоря, по-моему, там вот у движения, ну, у нас нельзя говорить негров, хотя бы в российском в русском языке это совсем не оскорбительное слово. Да, да, да. да. да но вот у цветных движений да, в Америке еще же было такое неожиданное, ну, для меня может быть неожиданный как-то поворот. Это солидарность с вьетнамцами как тоже как с цветными. Да, да, да.
1: Действительно, это да. же угу. как-то совпало с движением, да, вот это движение за самосознание темнокожей Америки, Мартин Лютер Кинг, марши Мартина Лютера Кинга, знаменитая речь Мартина Лютера Кинга 23 августа 1965 года, о его мечте, да, и движение темнокожих, как сейчас, да, принято называть политически корректно да. афроамериканцев, да, оно набирало оборот, и, и действительно многих темнокожих призывали в армию, неквалифицированных иногда, да, что давало возможность говорить об этом мясе, да, о том, что именно этими людьми пытаются закрыть все, все дыры и, и так далее. Был знаменитый процесс Чикагской «семерки», люди, которые выступали за равенство социальное и одновременно выступали против войны. Вот поэтому, да, безусловно, да, были марши Латинос и Чиканос в Калифорнии, в Аризоне, людей, выходцев из Латинской Америки, которых тоже всячески массово забирали, да, получали повестки. Ну и вообще как бы сжигание вот этих карточек призывных, это было таким, да, квинтессенцией этого движения, хотя почти сразу был принят серьезный закон о том, что это нельзя делать, это от трех до 5 лет. И тем не менее, за все эти годы это никогда не прекращалось. Постоянно сжигали демонстративно эти карточки, призывные, знак протеста. А и люди, особенно, и людей да, сажали за это? Да, многих. Да, я не знаю, есть ли статистика, но во всяком случае, многие получали сроки за это. И, и собственно говоря, Мухаммад Али угодил на семь лет, За то, что он отказался идти в армию и сжег свою карточку. Правда, к счастью, он не сидел все эти 7 лет, но где-то пару пару лет, и потом ему еще на 10 лет запретили участвовать в спортивных состязаниях. Правда, это тоже было потом отменено, но тем не менее, да, вот как бы смотрите, да, даже мы поднимаем руку на Кассиуса Клея и так далее. Куда вам до него? Если вы будете таким заниматься, то, дескать, вам это все дорого обойдется.
0: Здесь по поводу того, что никто не знал, что такое победа. Такая знаменитая цитата у Черчилля, когда его спросили, за что мы воюем. Он сказал, когда закончим воевать, тогда и скажем, за что. Ну, да. Ну,
1: вот. Это такой да, знаменитый, знаменитый подход, да, который тянется, может быть, да, по сегодняшний день.
0: Конечно, да. конечно тянется, мы это, <свят> мы это, мы это знаем, да, да, да. Примерно, примерно как это происходит. Самым крупным событием вот этого антивоенного движения был, наверное, поход на Пентагон, по-моему, называл за да? поход на Пентагон. Да,
1: да, 400 тысяч, даже 500 тысяч. Это октябрь 67 седьмого года, да. 400 тысяч? Да, 450 тысяч. Вот. И уже тогда, тогда это уже 55% американцев против войны во Вьетнаме. И в конце концов, да, многие люди съезжаются в Вашингтон, марш на Пентагон огромное количество людей там и Байес и Ален Гинзбург и, и Бенджамин Спок и многие многие известные американцы и среди них даже кстати Норман Мейлер который известный писатель американский тогда еще не выдающийся но известный писатель который напишет, напишет роман Армия ночи он как бы за, за дуком документировал этот поход на на Пентагон и описал в художественном стиле этот марш. Поэтому это один один из самых ярких эпизодов, после чего, собственно говоря, настроение Джонсона начало резко меняться. И и уже в начале февраля 1968 года он объявил о прекращении бомбардировок э,
0: Вьетнама. А, вот, это... такой еще вопрос. Ну вот mm-hmm. несколько сот тысяч человек участвуют в этом мероприятии. У, у этого движения было ли какое-то организационное начало? Был ли какой-то, не знаю, комитет, не комитет? Как это все, кто, кто это все организовывал? Это, это же... Э, вот так вот хаотично не могло быть, потому что соцсетей не было еще, да, которые сегодня во многом используются в такого рода вещах, да. Как это все происходило? Кто это кто это все согласовывал и координировал?
1: Вот, единого центра не было. Во всяком случае, я никогда не читал и не знаю о том, что было порядка трехсот антивоенных организаций. Среди них были какие-то да, антивоенные, общенациональные антивоенные центры. Вот, и туда тоже входили известные люди. Безусловно, это как-то координировалось. Практически все, кто участвовал в антивоенном движении, у них был какой-то центр. Да, был молодежный центр, был, были женщины против войны, были ветераны против войны, да, да, интеллектуалы против войны. Вот такой но Чомский или Хомский, да, он да, был таким ярым антивоенным активистом, да, он написал воззвание, ответственность интеллектуалов, да, и призывал всю честную Америку подняться против войны, то есть каждая, каждая какая-то страта или... Часть общества была по-своему организована. Но так, чтобы где-то там в Вашингтоне или в Нью-Йорке был единый координационный центр, такого не было. Наверное, как-то это все согласовывалось, координировалось. Как я уже сказал, пресса это поддерживала, поэтому газеты, радио, телевидение сообщали о том, что предстоит такой-то марш или такая акция антивоенная. Ну, да,
0: да, да, анонсировалось где-то. Да.
1: Анонсировалось как-то это. Люди приезжали. Многие брали рюкзак, приезжали, ночевали прямо на улицах, в палатках, долго жили где-то непонятно как. Вот, но все равно считали своим долгом это делать. Многие приезжали с детьми. да и Были... Колясочные марши против войны, да, люди шли с колясками или с детьми на руках, вот, несли цветы символом была гвоздика, вот, и особенно в крупных городах, миллионниках, это все люди просто не только выходили на, на балконы, но просто если видели, что идет маленький ручеек антивоенный, многие выходили просто и присоединялись. Они, может быть, даже не собирались принимать участие в этом. Но такой порыв был, что если шла там тысяча каких-то людей, то многие просто присоединялись. Многие прохожие, многие случайные люди вдруг становились участниками антивоенного маршра. И они были очень шумные. Там было очень много всяких симпатичных лозунгов. «Эй, эй, эй, ЛБДЖ! Сколько...» ты убил детей там, да, или там к черту, к черту, к черту, все это. Мы этого идите войска домой, да, там, остановите войну, да, накормите бедных и так далее. Очень много таких популярных антивоенных лозунгов, к которым, к которым присоединялись люди не до конца даже осознавая, что они превращаются в антивоенных активистов. Ага.
0: Ну вот я здесь просто нашел цитату. Вот написано «Политический активист и один организатор похода». Это вот на Вашингтон, да, Билл Тихман. Вот он заявляет. Видимо, вот таким образом и мобилизовывали людей. И вот его цитата. «Когда вы считаете, что ваше правительство совершает преступление или не идет навстречу требованиям своего народа, вы должны встать и что-то сказать. Если вас все еще не слышит, вы должны сделать что-то более драматичное. Урок этого дня – С достаточным количеством людей вы можете преодолеть силу полиции. Сопротивление работает. Сегодня мы, американцы, имеем все основания протестовать и сопротивляться.
1: Ну да, вот какие-то простые слова, иногда произнесенные какими-то даже не очень известными людьми, они как-то глубоко входили в сознание многих американцев и переворачивали их мир, они становились активистами.
0: И, кстати, во время этого похода на Вашингтон, вот это была знаменитая французская, кстати, фотография, когда вот эта девушка вставляет гвоздику в угу. дуло, да? там чего там, не знаю, не винтовка, не винтовка, чего у полицейского. И вот эта знаменитая фотография, она такая, как ло, как символ была вот этого антивоенного движения, она там выиграла все премии, которые только у вас полице, полице, Да, вот эти
1: фотографии играли чрезвычайную роль. Помнишь вот эту фотографию, когда генерал Южно-Вьетнамский застреливает прямо принародно, стреляет в голову да, да, да,
0: знаменитая, да-да-да.
1: Или да. девочка девочка голая бежит, вот вьетнамка, убегая от Напалма. И, в общем, многие фотографии получили известность и тоже как бы, да, играли определенную роль да. Да, в этом антивоенном движении, потому что это визуальное как бы, воплощение войны, ужасов войны, оно, конечно, оказывало влияние. На умы
0: да. американцев. Вот эта фотография действительно, где вот этот генерал, что ли, полиции, да, Южно-Вьетнам, да, да, да. который стреляет там... в северо-вьетнамского офицера. Да, при да. всех, при народе просто стреляет в голову. Но в связи с этим вообще фотографии преступлений военных, они тоже, конечно, сыграли огромную свою роль. особенно вот эта вот деревня, как она, господи. Сонгми, Сонгми, да. Сун-гми, да. Сун-гми, да. Сун-гми, да. Uh-huh. Сожженная на Сожженная,
1: да, да, там да, Бил да. Келли, такой лейтенант, да, вот, печально знаменитый. А, Келли,
0: Келли, да, да. 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 А, как, а он, он получил какое-то наказание же, да? Да, да,
1: он получил 10 лет, правда, тоже не отсидел, вот, но тем не менее, да, значительную часть этого срока отсидел. Это было уже гораздо позже, когда немножко страсти улеглись, он был осужден.
0: Да, ну, там важно был сам факт того, сам факт осуждения американского офицера за за военное преступление. И это сделала сама Америка.
1: Да, да, и вот эти фотографии трупа Вот так что это тоже очень... Очень ударило серьезно преступление в этой деревне. Расстрелы этих мирных жителей, это, безусловно, на мозги било очень очень мощно. Даже те люди, да как писал Евтушенко, да «Если бы коммунистом не был я, то в эту ночь я стал бы коммунистом». Многие американцы, если они не были антивоенными, Активистами после того, как были опубликованы эти фотографии, многие стали да, антивоенными активистами.
0: А, а это вот послужило или не послужило росту там, не знаю, ну, левых настроений? Вот этого не было все-таки в Америке. Да? Там как-то до, до, или там левых настроений, тем более коммунистических. Да, на этом, да. Коммунистическая партия,
1: которая всегда была немногочисленной в Америке, она набрала много очков. А, да. набрала все да? Да, конечно, да. Ее ряды возросли. Так никто не знает, сколько максимум, самые лучшие годы было у коммунистов. Мы говорили, что это миллионы. Конечно, не миллионы. Мне кажется, самое большое <къем> – это 20-25 тысяч Человек, которые были официально членами Компартии США. Но тем не менее в эти годы Компартия очень окрепла, авторитет ее рос. И в общем-то левые движения тоже на этом антивоенном движении получали очень много очков, популярность. Многие люди вступали в эти движения если там какая-то была организация более-менее стабильная в каких-то движениях. Так что левые и леваки да, на этом собрали, в общем-то, большой урожай, можно сказать. Гесхолл, я
0: помню, был генеральный. Да, гесхолл, да, генеральный. Он, кстати говоря, уже один раз участвовал даже в выборах президентских. Да, да. По-моему, я помню вот, один раз. Может быть, да, гесхолл
1: один раз, а вообще каждый раз пока существовало. Партии они выдвигали своего кандидата. Не всегда он оказывался в итоговых списках, но тем не менее они все время выдвигали (связывая) Дая. Анжела Дэвис Дэвис тоже тоже баллотировалась и, и многие другие видные члены Компартии США. Я как корреспондент, правда, естественно, в первую очередь освещал съезды Компартии. США, а, где ты, бы они ни ты проходили.
0: Корреспондентом правды, да? Да, да, конечно. Да.
1: Я, ну, да, не только телевидение. И я начинал, да, в 86-м правда, году, да. году с опкором правды, поэтому нужно было бросить все и ехать освещать.
0: Да-да, я еще помню, 2000. еще помню, вот это вот в Кепке сидел, как же его фамилия, то около Белого дома сидел. Ну, — да. Ну да, ученые. — туда... Похоже на Байден фамилия. Да, — Я
1: тоже немножко забыл, как его. — Когда я а...
0: помню, советская пресса и советские журналисты не отходили от него, и освещали его протест по полной программе. — Да,
1: Владимир Дунаев даже сделал на этом так, свою карьеру, потому что он каждый день делал репортаж, об этом человеке, который, кстати, совсем недавно умер. Хотя говорили, что да, он извел себя там с голодовками и прочим, и прочим, и так далее. Но он прожил довольно долгую жизнь, к сожалению.
0: Хайдер. Хайдер он. Да, да, Хайдер, да. Доктор Хайдер.
1: Доктор Доктор... Хайдер. Вот-вот, да. Он считал себя ученым, физиком. Да, и он там действительно был довольно известный. Какие-то работы его были. Приезжали там даже та президент Академии наук советской, вице-президенты, все считались долгом своим приобщиться к Хайду, зайти к нему там, вот. хотя там как бы смрад стоял страшный, поскольку он никуда не уходил, и все это дело рядом, так что все это довольно было... Uh, ну, да, печаль... и... Смешно, если бы не так печально.
0: Да, и в защиту uh, да. Анджелы Дэвис. Он, мы значит, от... всегда поддерживали всех да. этих да,
1: там, бездомного с 5-й авеню Генрих Боровик. Есть
0: личное воспоминание, когда Борис Васильевич Спасский, шахматист и чемпион мира, у нас дома рассказывал, что его вызвали там куда-то. Самое. Говорит, Борис Васильевич, надо подписать там какое-то заявление в защиту Анжелы Дэвис. Он говорит, конечно, он говорит, я всегда я говорит, в защиту людей всегда. Он говорит, я им сказал, рассказывает Спаски, он говорит, что я говорит, тут же подпишу, только дайте мне прочитать дело. Я хочу ознакомиться, понять, что, за что я... Что, за, да. за что, да будет. Ну, говорит, ну, может, ну все, говорит, после, после этого все закончилось. На этом все закончилось. Вот так что вот Последний вопрос тогда. Будем, наверное, завершать уже наш разговор. Опять же, вернемся, ну, не то чтобы в сегодняшний день. То есть, можно сказать, что вот это антивоенное движение против войны во Вьетнаме тогда... Оно, вот мы уже в самом начале говорили, что оно, собственно тянется до сих пор, след от него, да, Но в том смысле, что можно предположить, что любая э, какая-то военная, полувоенная, какая-то некая э, агрессивная, не очень, может быть, агрессивная акция, как у нас бы сказал Владимир Сухой лет 30 назад или нет, лет 40-50 назад американской военщины, да, она, она незамедлительно встречает сопротивление вот, общественности. Да? да, я думаю, что эта закваска,
1: этот насыщенный раствор антивоенный, он, он очень сильный в американском обществе. И не дай бог случись да, какая-то очередная да, военная история. Да, я думаю, что это вызовет большой сплеск. Американцы, как бы они на коротком старте, мне кажется, находятся в этом плане. Против войны многие американцы готовы выступать немедленно, как бы без, без всяких сентиментов, как мне кажется. Поэтому... Мне мне почему-то хочется, конечно, верить, что ни в какие военные авантюры в ближайшее время американцы не, не ввяжутся. Но если это вдруг произойдет, то американское общество, как мне кажется, оно беременно антивоенными сантиментами, чувствами. И это сразу, не через 9 месяцев, буквально... На следующий день это все выплеснется на улице и площади американских городов.
0: Спасибо большое. Я говорю спасибо Владимиру Сухому. С наступающим Новым годом. С наступающим личным Новым годом, насколько я знаю, скоро день рождения и юбилей у Владимира. Это была программа «Дилетанты». И до встречи. Читайте журнал, смотрите журнал. Там много хороших фотографий и иллюстраций. И будем говорить еще о журнале. Всего доброго.
1: Спасибо. Спасибо огромное. Всего доброго. С наступающим.